0: Als ich die Sendung lesen hatte, haben mir ja alle Verlage in Deutschland ihre ganze Produktion geschickt. Das sind dann im Jahr so an die 100.000 Bücher. Das kannst du nicht aushalten. Das hält der Briefträger nicht aus, das hält meine Wohnung nicht aus und meine Nerven nicht. Ich habe immer im Flur einen riesen Stapel Bücher und jeder, der kommt, muss zehn mitnehmen. So fängt schon mal an. Also, wer mich besucht, muss erstmal zehn Bücher mitnehmen. Und man kann manches wegschmeißen, weil es zu blöd ist. Und ich bin jetzt mal ganz ruppig. Ich kriege wahnsinnig viel geschickt von Leuten. Mein Leben mit Krebs, meine süße Katze und ich, wir hätten den Zweiten Weltkrieg gewinnen können. Sowas wandert sofort in die Tonne. Das ist keine Literatur, das sind persönliche Ergüsse. Und warum die bei mir landen, weiß der Himmel. Das will ich alles gar nicht haben. Das Lesen der An. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, dem Podcast, der möglich gemacht wird durch die Unterstützung seiner Mitglieder bei Steady. Seit der letzten Episode sind ein paar neue hinzugekommen. Darüber freue ich mich sehr. Grüße gehen raus an Miriam, Milena, Inge, Axel und Daniel. Ganz ganz herzlichen Dank, wie man mich unterstützen kann, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr, jetzt erstmal zu meinem heutigen Gast, Elke Heidenreich. Für mich ist Elke eigentlich seit meiner Kindheit, so seit der Grundschulzeit präsent. In den 80ern, da hat sie nämlich als Else Stratmann, Schlachtersgattin aus Gelsenkirchen, Monologe über Gott und die Welt gehalten. Und die Bücher dazu, die standen damals bei meinen Eltern im Regal. Und als ich lesen konnte... Da habe ich die sehr gern gelesen. Und ich würde sagen, meine Liebe zum Ruhrgebiet, die geht unter anderem auf das Konto von Else, beziehungsweise eben Elke. Die meisten Menschen heute kennen Elke Heidenreich als Bücherfrau. Lesen, so hieß ihre vielgeguckte Sendung im ZDF. Heute hat sie eine Videokolumne mit Buchtipps bei Spiegel Online und sie arbeitet auch noch immer für den WDR Hörfunk. Unter anderem als Kritikerin für meine Sendung Gutenbergs Welt heißt die, mache ich für WDR 3 und als wir neulich dafür im Studio waren in Köln, haben wir spontan diese kurze, aber ich finde sehr unterhaltsame Folge das Lesen der anderen aufgezeichnet. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. So, und jetzt sitzt sie mir hier gegenüber Elke Heidenreich. Eine der bekanntesten Literaturvermittlerinnen in Deutschland, würde ich mal sagen. Schön, Kritikerin.
0: Schön gesagt, Vermittlerin, ja? denn genau das will ich sein.
1: Vermittlerin, ist dir ja. das lieber als Kritikerin? Ja klar, Ja. ich
0: verreise ja ungern.
1: Darum soll ja jetzt auch nicht gehen. Es soll gehen um die Bücher deines Lebens sozusagen. Ich glaube, das Thema liegt dir im Moment sehr nahe. Du hast da nämlich selber ein Buch drüber geschrieben. Das habe ich jetzt hier auch gerade dabei. Sehr schönes Buch, sehr schön auch gemacht mit vielen äh, Bildern, mit Fotos äh, von dir drin. Es heißt, hier geht's lang mit Büchern von Frauen durchs Leben. Hast du denn jetzt nur Frauenbücher mitgebracht, Elke?
0: Nein, habe ich nicht. Ich bin immer wieder gefragt worden, wie das in meinem Leben angefangen hat mit dem Lesen und äh, in der Corona-Zeit, als ich langweilig zu Hause saß, habe ich gedacht, jetzt könnte ich es doch endlich mal schreiben. Und mit der Julia Eisele, in deren Verlag das Buch erschienen ist, habe ich gesagt, Julia, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es sind so viele Bücher. Wie kann man da sortieren? Wie kann man auswählen? Und sie hatte die Idee, mach doch nur Bücher von Frauen. Und die Idee fand ich deshalb gut. Denn als ich ein kleines Mädchen war, gab es streng getrennte Regale in den Bibliotheken für Mädchenbücher und Jungsbücher. Die Jungen lasen Heinz will Förster werden, der kleine Horst hat viel zu tun, Kampf in Seenot. Die Mädchen lasen Christine, der Zopf muss ab, äh, Kati hat ein Problem, äh, Elli will ein Dirndl. Also es wurde ganz streng getrennt. Und äh, und so ging das weiter. Das heißt, wir Mädchen kriegten Mädchenbücher. Und ich habe dann irgendwann Karl May gelesen und die Schatzinsel und Robinson Crusoe, den wir natürlich Robinson Krause nannten, und war bei den Jungsbüchern angekommen. Aber mich haben dann später in der Pubertät, als ich nicht wusste, wo es lang geht, in der Tat Frauenbücher mehr bewegt, berührt und mir geholfen als Männerbücher.
1: Du hast ganz viele von diesen Mädchenbüchern am Anfang in deinem Buch drin. Es gab auch eine, Bu äh, natürlich die trotzkopf ja, die klar, sind ja, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Nestmädchen, Heidi. Ja. Heidi, und dann auch eine Buchreihe, das hatte mir jetzt gar nichts gesagt, die hieß So wie du, Elke. Elke. Ja, ja, von Emma
0: Gündel. Kriegte ich dauernd geschenkt. Elke lernt Bergsteigen, Elke im Seewind, Elke im Weißen Haar und so. Und ein Band hieß Elke der Schlingel. Und ich kriegte natürlich dauernd Elke der Schlingel von Nachbarn und Tanten geschenkt, bis mir das zum Hals raushing. Und dann haben wir uns aber alle, wir Jungen und Mädchen, die wir so getrennt lesen sollten, uns wieder vertragen bei Annett Bleiten. Die wirst du auch noch kennen. Ja, natürlich. Pleiten, fünf Freunde fünf und Freunde. Abenteuer und das. Und die war eine unglaublich fleißige Schriftstellerin. Die hat mit 61 schon Alzheimer gekriegt. Die ist also gar nicht lange erwachsen mit ihrem vollen Verstand gewesen. Und bis dahin hatte sie schon 750 Romane geschrieben und mehr als 10.000 Kurzgeschichten. Und sie war eine Frau, die nicht nur für uns Kinder eine gute Sprache fand und gute Geschichten, sondern uns auch vermittelte, was uns unsere Eltern nicht vermittelt haben, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Dass man äh, einfache Menschen, Haushaltsangestellte, Arbeiter genauso behandelt wie Hochgestellte, wie Lehrer oder Ärzte und dass es keinen Unterschied zwischen Menschen gibt. Das hat die uns vermittelt. Also war für mich ganz wichtige Schriftstellerin.
1: Kommen wir mal zu dem ersten Buch, was du mitgebracht hast von deinen fünf Büchern. Ist dir die Auswahl jetzt eigentlich schwer gefallen oder war das für dich sofort klar, das müssen diese fünf Bücher sein?
0: Ich will dich nicht kränken, aber ich werde das ja oft gefragt. Das waren die <lacht> wichtigsten Bücher im Leben? Und darum habe ich darüber schon oft nachgedacht und habe es ist, einerseits hast du schon recht, fällt es schwer, denn, weißt du, man verändert sich ja und mit äh, 30, 40, 50 sind nicht mehr dieselben Bücher wichtig wie mit 10, 15, 20, das ist doch klar. Aber wenn ich ein Fazit jetzt rückblickend ziehen müsste, sind mir einige doch geblieben, die immer wichtig waren. Und dazu gehört aus der Kinderzeit von Hugh Lofting, Dr. Doolittle und seine Tiere. Hugh Lofting war ein Engländer, der in den Ersten Weltkrieg zog und hatte zu Hause Kinder und hat versprochen, ihn jeden Tag zu schreiben. Und was er aber auf diesem Schlachtfeld sah, in diesem entsetzlichen Ersten Weltkrieg, war so furchtbar, dass er wusste, das kann ich meinen Kindern nicht schreiben. Und ihn dauerte neben dem Schicksal der Menschen, das war die Zeit, wo das Rote Kreuz dann endlich gegründet wurde und zum Einsatz kam, das Schicksal der Pferde. Die hatten kein rotes Kreuz. Die lagen verletzt und schrien, bis sie starben auf den Feldern. Und das dauerte ihn so, er war ein großer Tierfreund, dass er einen Tierarzt erfand, der Tieren hilft und ihnen helfen kann, weil er ihre Sprache versteht. Und das war der kleine Dr. Doolittle. Und der war klein und dick, aus Paddleby in England und er trug immer einen Zylinder und äh, Lofting schrieb, Schönheit kommt von innen, schön wird man durch das, was man tut und nicht, wie man aussieht und das war für mich ein schöner Mann, der Dr. Dolittle, der konnte die Tiersprache, der hatte einen Papagei, der hat ihm beigebracht, Krokodile, Affen, Pferde, Hunde zu verstehen und um mit denen zu reden und als ich das las, wusste ich, ich will auch mal die Tiersprache lernen und soll ich dir was sagen, ich kann sie.
1: Da muss ich dich jetzt natürlich um ein Beispiel bitten. Naja, wenn
0: du ein Tier genau anguckst, siehst du, ob es leidet, ob es sich freut, ob was wehtut, ob es zu heiß ist. Also Dr. Dulitler zum Beispiel, den Ackergaul, er hat gemerkt, er will morgens nicht pflügen und er hatte Kopfschmerzen und dann hat er immer einfach eine Sonnenbrille aufgesetzt, weil er immer gegen die Sonne pflügen musste und dann hm. waren die Kopfschmerzen weg. Wenn man ein Tier beobachtet, sieht man, was es hat und das tue ich.
1: Würdest du denn eigentlich sagen, die Tiersprache ist bei allen Tieren dieselbe, ob nun bei Hunden
0: oder Katzen? Nein, und das ist ja auch, wie du ja auch als schlauer Junge weißt, eine Metapher. Aber wenn du ein Tier gut behandelst und gut mit ihm bist, dann siehst du seine Leiden, du siehst, wann es sich freut, du siehst, was es fressen muss, wann es ihm gut geht, wann nicht. Das heißt, wenn man ein Tier beobachtet und nicht nur an alleine hinter sich herzerrt oder mit Katzenkratzbaum zu Hause einsperrt, dann sieht man, was es braucht. Und das hat mich dieser Dr. Doolittle gelehrt, dieser You Lofting. Es gibt viele Bände in der Reihe und ähm, ich habe jetzt hier den ersten ausgesucht, aber es gibt sehr viele Bände und ich habe die alle gelesen, habe sie auch alle noch zu Hause. Liebe sie bis heute.
1: Ich habe dir ja schon mal verraten, dass äh, meine Mutter ein sehr großer Fan von dir ist und Ach, alle schön. deine Bücher gelesen hat. Und dann haben wir uns einmal äh, darüber unterhalten und dann sagte sie plötzlich ja, die Elke Heidenreich, jetzt hat die auf einmal einen Hund. Die hatte doch vorher immer Katzen und die hat doch auch über Katzen geschrieben. Ja, wieso, das, hast, wieso bist du abtrünnig geworden? Das
0: denken die Leute immer, was sie nicht wissen, weil ich ein so berühmtes Katzenbuch geschrieben habe, Nero Corleone, der so berühmt wurde und in so viel Sprachen übersetzt. Auch bei Nero hatte ich gleichzeitig schon einen Hund. Ich hatte immer Hunde und Katzen gleichzeitig. Und abtrünnig bin ich eigentlich jetzt, weil ich nur noch einen Hund habe. Das hat aber mit vielen äußeren Dingen zu tun. Ich hatte immer beides und ich mag alle Tiere gerne. Ich hatte auch ein zahmes Teichhuhn in der Badewanne, was ich aufgezogen habe. Also das ist ein Irrtum, dass ich damals keinen Hund gehabt hätte. Ich hatte einen großen Labrador und fünf Katzen.
1: Dr. Doolittle und die Tiere, das ist also noch ein Buch aus deiner Kindheit. Du schreibst ja darüber in deinem Buch, hier geht's lang. Man kann nicht sagen, dass du aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt gekommen bist. Wie war das? Wie bist du zu Hause ans Lesen gekommen.
0: Das war nach dem Krieg. Ich bin 43 geboren, also 49 wurde ich eingeschult, da war ich sechs. Und da war der Krieg ja noch sehr nah. Und ähm, alle, die aus der Zeit kommen, wissen, die Väter kamen an Leib und Seele zerstört aus diesem Krieg zurück. Die Mütter waren hart geworden, die hatten Kinder und sonstiges durch die Kriegsjahre zerren müssen und dafür sorgen, dass das Leben überhaupt weiterging. So auch meine Mutter. Dann waren die Ehen nicht mehr glücklich. Mein Vater war Automechaniker. Dann haben sich meine Eltern getrennt. Meine Mutter hat mit Nähen Geld verdient. Und das war kein, äh, beide hatten kein Abitur, das war kein Haus der Bildung, kein Haus, wo viele Bücher standen. Aber meine Mutter hat gern gelesen und gern und viel Musik gehört. Also lief immer das Radio mit klassischer Musik und sie hat mir auch erklärt und erzählt, soweit sie das wusste, was da lief und was das bedeutete. Es wurde ein Akkordeon fürs Kind angeschafft, für ein Klavier war kein Geld. Ich kriegte auch Stunden, ich sang in einem Chor. Und meine Mutter ging in den Bertelsmann-Lesering und kriegte immer das Auswahlbuch des Monats. Und die wurden dann gelesen. Egal, ob das Shakespeare war oder was auch sonst, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also wir hatten nicht viele Bücher, aber die wir hatten, habe ich alle gelesen und ich kriegte eine Karte für die Gemeindebibliothek, eben die mit den vielen Mädchenbüchern. Und da konnte ich mich dann später auch durch die Regale lesen. So fing das an. Und das, äh, das einsame Kind, bei dem beide Eltern berufstätig sind, liest sich ja dann weg. Das ist das brave Kind, was in der Ecke sitzt und liest, aber in der Regel wird das brave Kind später das schwierige Kind, weil es sich in andere Verhältnisse hineinliest. So war das auch bei mir.
1: In was für Verhältnisse hast du dich hineingelesen?
0: Ich wusste, dass ich in diesem Elternhaus nicht bleiben will. Da war mir zu viel Geschrei, zu wenig, ja, zu wenig Kultur, zu wenig Gespräche. Es war alles zu eng. Und ich habe mich dann jemandem anvertraut und bin dann in eine Pflegefamilie gekommen. Das war ein ganz anderes Niveau. Da war ich dann bis zum Abitur.
1: Wenn man sich die Sache mit den Büchern und vielleicht auch allgemein so mit der Bildung und mit der Kultur so selber erarbeiten muss, weil es einem, wie man gerne so sagt, nicht an der Wiege gesungen wird. Glaubst du, das macht ein anderes Verhältnis zu den Sachen?
0: Als ich jünger war, dachte ich das. Ich war immer neidisch auf die, die aus den tollen Haushalten kommen. Bis ich gemerkt habe, die aus den tollen Haushalten kommen, die haben gar nicht gelesen. Für die war das so selbstverständlich, was für mich ein, ein Streben war. Ich habe mich gesehnt nach, äh, nach Opern. Wir hatten kaum Geld für Karten, nach Konzerten, nach Büchern. Und die, die das selbstverständlich hatten, die haben das gar nicht so ernst genommen, wie ich das genommen habe. Die äh, haben das einfach so nebenher laufen lassen. Aber ich habe immer ein Dem Gefühl gehabt. Das habe ich aber nicht mehr seit meinem
1: Studium. Kommen wir mal zu deinem nächsten Buch, was du ausgewählt hast.
0: Das nächste Buch ist ein Buch, was 1940 geschrieben wurde von einer 23-jährigen Amerikanerin Carson McCullers. Und das Buch heißt Das Herz ist ein einsamer Jäger. Das ist ein schöner Titel, wenn man in der Pubertät ist und gerade verliebt mit 15, da liest man das. Und bei diesem Buch ist der Witz, wenn man das mit 15 liest, liest man sich selber. Man liest dieses Mädchen Mick, von dem erzählt wird, das bin ja ich. Die sehnt sich weg von zu Hause, die sitzt unter den Fenstern reicher Leute und hört nachts Mozart und denkt, boah, ist das schön. Mozart schreibt sie dann in ihr Buch. Ich habe heute Mozart gehört. Äh, die will weg aus diesen Verhältnissen. Wenn man es zehn Jahre später nochmal liest, ist eine ganz andere Figur, die Hauptfigur. Wenn man es noch später liest, wieder ein anderer. Und man muss alt werden, um zu begreifen, die Hauptfigur ist ein taubstummer Mann, Mr. Singer, zu dem alle, die in diesem Buch vorkommen, mit ihren Sorgen kommen. Und er hört ihnen zu, obwohl er nichts versteht. Aber er ist gütig, er lächelt, er tröstet und er nimmt sich selber das Leben eines Tages, weil ihm niemand zuhört weil er gar nicht reden kann über seinen Kummer. Und das ist ein Buch, das ist so vielschichtig, dass ich in die Knie gehe vor Bewunderung, wie eine 23-Jährige das schreiben konnte. Und das ist so ein Lebensbuch bei mir geworden. Ich gebe zu, wenn man es heute noch mal liest, es ist langatmig, es ist nicht mehr so modern, es reißt mich nicht mehr so hin wie damals. Wir sind anderer Erzählweisen von den Amerikanern gewöhnt, flotter, schneller, kürzere Schnitte. Aber es ist immer noch vom Inhalt her ein tief bewegendes Buch.
1: Ist das denn bei dir häufig so, dass du Bücher mehrmals liest?
0: Eigentlich nicht. Aber dies hat mich immer wieder begleitet, weil ich dachte, es ging nicht um Mick. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe das Buch nicht richtig verstanden. Dann habe ich es nochmal gelesen. Dann kam Diogenes und sagte, ob ich es nicht als Hörbuch einlesen will. Hat kein Mensch gekauft, habe ich gemacht. Dadurch musste ich mich ganz genau nochmal damit beschäftigen. Und da habe ich schon gemerkt, es ist veraltet bis ich eben äh, ganz am Ende das Buch wirklich in- und auswendig begriffen habe. Das war einfach so ein Lehrbuch, an dem ich versucht habe, wie alt man sein muss, um etwas richtig zu verstehen. Denn Bücher haben auch ihre Zeit, das wirst du auch wissen. Proust mit 15 ist so falsch wie die Häschen-Schule mit 30. <lacht> also man muss in der richtigen Zeit die richtigen Bücher lesen.
1: Jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt. Ähm, der Diogenes Verlag ist auf dich zugekommen und deswegen hast du dich nochmal mit Carsten McCallos, auseinandersetzen müssen. Das hat mich jetzt gebracht auf eine Bemerkung, die der Komponist Arnold Schönberg mal gemacht hat. Der hat immer ganz viele Bücher geschenkt bekommen, von Freunden, von Kollegen und hat gesagt, man soll ihm nicht so viele Bücher schenken, ansonsten hat meine Bibliothek irgendwann nicht mehr mein Gesicht, sondern das Gesicht von all diesen anderen Leuten, die finden, ich solle mich mit anderen, mit diesen Büchern eben beschäftigen. Jetzt ist das bei dir ja auch zum Beruf geworden. Ne? Du liest dauernd Bücher, weil du sie im Radio vorstellst, im Fernsehen oder jetzt in deiner Videokolumne auf Spiegel Online. Geht dir das auch manchmal so, dass du denkst, ich möchte gar nicht so viel diese Sachen lesen, die jetzt so beruflich irgendwie an mich rangetragen werden?
0: Nein, ich mache da einen Unterschied. Also Schönberg hat mit dieser Bemerkung schon recht. Der war ja auch ein sturer Hund. Schönberg ist nicht so mein wirklicher Freund. Also wenn er das so sagt, stimmt das für ihn. Das passt genau auf ihn. Bei mir ist es ja anders. Ich bin erstens ein leidenschaftlicher Leser und kein Musiker wie er. Und zweitens ist es mein Beruf, wie du ja auch sagst. Es gibt natürlich auch viele private Bücher, von denen ich mich nie trennen würde, die wirklich mit mir zu tun haben, die meine Bücher sind. Aber es gibt auch ganz viele, auf die ich durch den Beruf gekommen bin, kommen musste, die ich natürlich auch verwahre. All diese großen Amerikaner, Don DeLillo, Sir O'Neill, Jonathan Franzen, ich lese die wahnsinnig gern, gerade die Amerikaner. Die bleiben dann im Regal, aber das bin nicht unbedingt ich, sondern es ist die Zeit, in der ich lebe und arbeite. Und die, die mir nicht so nah sind, die verschwinden im Keller. Und die, die mir gar nicht nah sind, die kann ich jetzt verschenken oder in die Bücherschränke in der Stadt tun und manchmal schmeiße ich sie auch in die Mülltonne. Das muss ich, weil es sonst zu viel wird in die Papiertonne.
1: Ja. Du hast mal vor Jahren gesagt, das darf man eigentlich nicht. Du das hast mal man gesagt, ein Moherpulli darf man wegschmeißen, aber ein Buch, ein Buch darf man nicht eigentlich wegschmeißen. nicht. Aber wenn
0: es so viel wird wie bei mir, als ich die Sendung <lacht> lesen hatte, haben mir ja alle Verlage in Deutschland ihre ganze Produktion geschickt. Das sind dann im Jahr so an die 100.000 Bücher. Das kannst du nicht aushalten. Das hält der Briefträger nicht aus. Das hält meine Wohnung nicht aus und meine Nerven nicht. Ich habe immer im Flur einen riesen Stapel Bücher und jeder, der kommt, muss zehn mitnehmen. So fängt schon mal an. Also wenn ich besucht, muss erstmal zehn Bücher mitnehmen. Und man kann manches wegschmeißen, weil es zu blöd ist. Und ich bin jetzt mal ganz ruppig. Ich kriege wahnsinnig viel geschickt von Leuten. Mein Leben mit Krebs, meine süße Katze und ich, wir hätten den Zweiten Weltkrieg gewinnen können. Sowas wandert sofort in die Tonne. Das ist keine Literatur, das sind persönliche Ergüsse. Und warum die bei mir landen, weiß der Himmel. Das will ich alles gar nicht
1: haben. Aber es gibt doch ganz bestimmt auch viele Leute, die so sagen: Ach, Elke, kannst du nicht mal hier äh, das und das Buch lesen? Ja, Junge hunderte. aufstrebende Autorin, ja. die würde sich über ein Zitat auf dem Umschlag freuen. Ja, immer
0: wieder sagen das die Verlage und ich sage immer, das ist inflationär. Es sind so viele Zitate von mir auf so vielen Umschlägen und glaubt dem bitte nicht immer, denn manchmal habe ich ein erstes Buch toll gefunden und finde das zweite nicht so toll und sie drucken auf das zweite die Kritik vom ersten. Das ist unredlich, wenn ein Verlag das macht. Dagegen wehre ich mich immer. Also um nochmal auf die Bücher. Menge zu kommen. Es sind viele, aber ich habe gelernt auszusortieren, wegzugeben, wegzuschenken und insofern komme ich damit klar. Und es hat trotzdem noch mein Gesicht. Vor allem ein Regal, das im Schlafzimmer. Da darf nichts Fremdes rein. Da stehen nur Gedichte. Und Gedichte waren mir immer wichtig. Und da kommen wir schon zu meinem dritten Lebensbuch. Das ist eigentlich kein Buch, das sind Gedichte. Gedichte haben mich immer begleitet als lebensnotwendig. Es hat angefangen mit der ewige Brunnen, dieser Anthologie, dann kam der große Konradi und dann die Dichter, die mir in verschiedenen Lebensaltern etwas
1: bedeutet haben. Gibt es einen Lieblingsdichter oder ein Lieblingsgedicht?
0: Letztlich gibt es bei mir nichts über Ben, Gottfried Ben und da gibt es auch Lieblingsgedichte. Soll ich eins aufsagen?
1: Darauf habe ich ein bisschen hinausgewollt. Ach so, ja
0: gut. An der Schwelle hast du wohl gestanden, doch die Schwelle überschreiten, nein. Denn in meinem Haus kann man nicht landen, in dem Haus muss man geboren sein. Sieht den Wanderer kommen, sieht ihn halten, wenn ihn dürstet, wird ein Trunk geschenkt. Aber einer nur, dann sind die alten Schlösser wieder vor- und eingehängt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und noch ein anderes von Ben, das ist ganz kurz. Ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter, das hatte mit den... Zeitumständen zu tun. Wir haben uns, als sie alt war, versöhnen können und über alles aussprechen. Aber als ich ein junges Mädchen war, war das sehr, sehr schwierig. Und Ben hatte auch ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter. Und er hat ein Gedicht geschrieben, das die Überschrift hat, Mutter. Das muss man wissen, sonst versteht man das Gedicht nicht. Mutter, ich trage dich auf meiner Stirn wie eine Wunde, die sich nicht schließt. Es schmerzt nicht immer und es fließt das Herz sich nicht draus tot. Nur manchmal bin ich plötzlich blind und spüre Blut im Munde. Das sind Gedichte, die mich tief beeindruckt und begleitet haben und bis heute begleiten, darum kann ich sie auch auswendig. Und das haben dann viele andere Dichter auch geschafft, vor allem Wyschlawa Czimborska, die 96 den Nobelpreis für Literatur gekriegt hat, diese kleine, zarte Polin, die damals schon im Altersheim lebte. Deren Gedichte sind mir auch ganz wichtig, die habe ich auch alle am Bett stehen. Dann natürlich aus der Jugendzeit Rilke und Rilke auch immer mal wieder jetzt, wo ich alt werde. Äh, dann die Anthologien mit den Gedichten der Romantiker, dann die Expressionisten, die wilden, wütenden, dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, diese Sachen, Jakob van Neus. Ja. Das waren alles ganz wichtige Sachen für mich und die haben mich mein Leben lang begleitet und das ist was ganz Privates.
1: Dass die in deinem Schlafzimmerregal stehen, ist das einfach ein Zeichen der Wertschätzung oder liest du gerne vorm Einschlafen noch ein Gedicht?
0: Das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Ich musste überlegen, wo tue ich noch Bücher hin und wo eigentlich nicht mehr und ich brauche mal einen ruhigen Raum und das ist mein Schlafzimmer. Aber ein Regal dachte ich kann rein und da kommen die Gedichte rein und manchmal ziehe ich auch eins raus und lese. <lacht>
1: Ihr hört das Lesen der Anderen, der Podcast, in dem ich mich mit interessanten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben. Finanziert wird dieser Podcast aus drei unterschiedlichen Quellen. Einmal durch Werbung, habt ihr bestimmt auch schon mal hier gehört, dann durch Mitgliedschaften bei Steady und außerdem durch meine unentgeltliche Arbeit. Denn wenn hier gerade mal keine Werbung geschaltet wird, dann verdiene ich mit das Lesen der anderen nicht wirklich viel Geld. Ich mache das trotzdem, weil ich Bock drauf habe, aber ganz ehrlich, gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation wird das alles nicht einfacher. Gerade sitzt den Leuten das Geld nicht so locker in der Tasche und deswegen wird bei mir eigentlich so gut wie keine Werbung gebucht und ich muss mir deshalb ernsthaft überlegen, wie es mit das Lesen der anderen weitergehen soll. Ehrlich gesagt, ich muss mir irgendwann auch überlegen, ob es mit das Lesen der anderen weitergehen kann, also ob ich mir das noch leisten kann, diesen Podcast hier zu produzieren. Deshalb an dieser Stelle einmal ein bisschen deutlicher als Sonst, wenn euch, die ihr das hier gerade hört, das Lesen der anderen gefällt, wenn ihr den Podcast vielleicht auch regelmäßig hört, dann überlegt euch doch bitte mal, ob ihr mich nicht mit einer monatlichen oder mit einer Jahresmitgliedschaft bei Steady unterstützen wollt. Schaut doch einfach mal vorbei auf das Lesen der slash .de unterstützen, da steht dann alles Weitere und ihr werdet auch weitergeleitet zu Steady und da könnt ihr euch dann eines von drei Mitgliedschaftspaketen buchen. Dafür gibt es auch noch ein bisschen was. Einerseits natürlich das sehr, sehr gute Gefühl, Kulturmäzen oder Kulturmäzenin zu sein. Ich meine, es klingt doch super, oder? Denn das seid ihr, nämlich wenn ihr mich hier bei meiner Arbeit unterstützt. Außerdem bekommen Unterstützer die Folgen immer ein bisschen früher als alle anderen. Zweitens ohne Werbung. Und drittens. Ab jetzt gibt es einmal im Monat eine Bonusfolge für euch. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, manchmal rede ich mit Leuten dort auch, wie hier im Podcast, über ihre Lieblingsbücher oder ich rede mit ihnen über die Bücher, die sie gerade geschrieben haben oder über noch was ganz anderes, das muss ich mir alles mal einfallen lassen, Es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, was mich gerade interessiert, wo ich gerade Bock drauf habe, weil ich dann natürlich denke, okay, wenn es mich interessiert, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr das auch gerne hören wollt. Also, Monatliche Bonusfolgen. Vielleicht ist das ja für euch das Argument, mich hier bei Das Lesen der anderen zu unterstützen. Schaut doch einfach mal vorbei auf der anderen.de slash unterstützen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das Lesen der anderen möglichst lange am Leben erhaltet. Vielen Dank jetzt schon mal dafür und jetzt geht's auch weiter im Gespräch. So, jetzt kommen wir zum das Lesen der anderen Fragebogen. Ach je, kurze Fragen, Frage, schnelle Fragebogen
0: Spon sind so schlimm wie Gästebücher. Kennst du den Eintragen? Das mache ich seitdem auch immer. Ich kriege ja überall Gästebücher hingelegt, wenn ich irgendwo lese. Hugo von Hoffmannsthal hat mal vor einem Gästebuch endlos lange gesessen, sollte was reinschreiben und die Leute wurden schon unruhig. Dann hat er reingeschrieben und als er weg war, haben die geguckt und da stand, nach langem Nachdenken, Hugo von Hoffmannsthal.
1: <lacht> so, ich hoffe, hoffe, dass das jetzt nicht so sein wird. Also kurze Fragen und spontane Antworten, liebe Elke. Dein Haus brennt, drei Gegenstände darfst du mitnehmen und einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit? Also die Gegenstände und dann... Also natürlich Buch. mein Hund, ein bestimmtes Bild und ein Buch, nur ein Buch. Ja. Mein Tagebuch. Okay. Ist das, naja, das wären dann aber wahrscheinlich auch ganz schön viele das Bände, oder? Das sind ganz oder? viele,
0: aber ich würde dann das Laufende mitnehmen, das, woran ich im Moment sitze.
1: Schreibst du Tagebuch? Ja, immer, immer, seit
0: ich 15 bin, immer. Viele, viele Bände, ja.
1: Wenn du eine Romanfigur sein könntest, welche wärst du gerne und warum?
0: Ach je, als ob ich über sowas nachdenken würde. Ich wäre gerne Dr. Doolittle und würde <lacht> nur mit Tieren zu tun haben. Ich wäre nicht gern Madame Bovary, Anna Karenina oder all diese bekloppten Weiber, die sich vor Züge schmeißen und Gift nehmen, weil sie falschen Liebesgeschichten geglaubt haben. Manchmal wäre ich gerne Oblomov und würde einfach nur im Bett liegen und denken, leck mich doch alle. Aber eigentlich bin ich ja ein sehr aktiver Mensch. Dr. Doolittle, ich würde in den Urwald reisen und Affen
1: kurieren. Wenn du mit einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber? Heinrich von Kleist
0: über die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft und warum die Gesellschaft nicht begreift, wie wichtig die Künstler sind, sodass sie sich mit 34 erschießen müssen oder wie die Günderode mit 26 ein Dolch ins Herz stoßen, weil ihre ganze Umgebung nicht begreift, was das ist, ein Künstler.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort? Nein, ich lese überall, außer auf dem Klon in der Badewanne hast du schon einmal ein Buch an einem besonders unbequemen Leseort zu Ende gelesen und du musstest es aber einfach, weil es so toll war und du es nicht weglegen konntest. Das
0: habe ich ganz bestimmt. Da fällt mir aber jetzt nichts Bestimmtes ein. Aber ich weiß, dass ich früher, als ich noch weniger Geld hatte und nicht erster Klasse fuhr, oft in den zweite Klassezügen auf meinem Koffer im Gang saß und irgendwas gelesen habe, was mich über diese grässliche Zugreise weggetragen hat.
1: Wie ist dein Bücherregal sortiert?
0: Alphabetisch. Ich habe äh, alles alphabetisch, hab aber Sachbücherregale extra. Also Regale über Literatur, über Musik, das sind extra Regale. Die Gedichte sind extra und ansonsten einfach alphabetisch durch von A bis Z.
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu Ende lesen oder brichst du gerne ab?
0: Gerne nicht, aber ich breche ab. Ich bin nicht mehr in der Schule und ich bin keine Studentin. Wenn ich ein Buch zum Beispiel von dir angeboten kriege, das ich rezensieren soll, lese ich es selbstverständlich von vorne bis hinten. Aber wenn ich selber prüfe, möchte ich über dieses Buch was machen und das Buch spricht mich nach, sagen wir mal, 60 Seiten einer Stunde ungefähr, immer noch nicht an, dann denke ich, wie soll ich es jemandem vermitteln, wenn es zu mir schon nichts sagt und dann lege ich es weg. Dabei passieren Irrtümer, ich habe 100 Jahre Einsamkeit langweilig gefunden, nach Jahren nochmal gelesen und gemerkt, was für ein Schatz das ist, man kann sich irren, aber ich muss gar nichts fertig lesen, wenn ich nicht will.
1: Eselsecken oder Lesezeichen?
0: Eselsecken nicht, Lesezeichen auch nicht. Das ist mir zu spießig. Ich kriege immer fort Lesezeichen geschenkt von den Leuten. Ich benutze sie nie. Nein, ich habe immer einen Bleistift und streiche an. Und wenn ich dann blätter, finde ich die wichtigen Stellen. E-Book oder gebundenes Buch? Natürlich gebundenes Buch. Buch, Papier. Was ist das denn für eine Frage? Ich habe ein einziges Mal ein Buch elektronisch gelesen, Juli C. leuten weil das so dick war. Und ich war nur für drei Tage irgendwo verreist und wollte das nicht mitschleppen. Und äh, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, das auf Glas zu lesen.
1: Du musst dich für eins entscheiden, ab jetzt nur noch, schreiben oder lesen?
0: Dann lesen. Ist doch klar, ohne lesen kann man doch gar nicht leben. Wenn ich aber wählen müsste zwischen Musik und Büchern, würde ich die Musik <lacht> wählen. Und wenn ich wählen müsste zwischen Essen und Trinken, würde ich das Trinken wählen.
1: <lacht> Lustig, hier steht als nächstes Lesen oder Musik. Musik, Musik, ja. Musik
0: kann man gar nicht leben.
1: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da denn noch weglocken?
0: Mit einem Glas Wein wahrscheinlich, aber das habe ich eh daneben. Also weglocken <lacht> ist dann schwierig, aber wenn du sagst, ich kenne eine ganz schöne neue Kneipe und die haben eine ganz tolle Weinkarte, lass uns da doch mal hingehen, dann glaube ich so und geh mit dir mit.
1: Aber es muss schon Wein sein und auf ja, ein Bier, also, äh, Bier kommst du. Auf ein Bier
0: komme ich auch, doch. Ja. Auf ein Bier komme ich auch mit. Also mit einer Kneipe kann man mich immer locken, <lacht> aber wenn es ein richtig tolles Buch ist, wird es schwierig, ja. Da braucht man schon gute Überredungskünste.
1: Kommen wir zu deinem nächsten Buch. Was steht als nächstes auf deiner Liste?
0: Ja, die sehr umstrittene und von Dennis Scheck schon mehrfach verbrannte, zerhackte, in Mülleimer geschmissene Christa Wolf. Und mir hat Christa Wolf ganz viel bedeutet. Das Buch Kindheitsmuster hat mir geholfen, über das schwierige Verhältnis Mütter-Töchter klar zu werden. Denn sie ist ja Tochter und Mutter einer Tochter. Und sie hat das großartig beschrieben. Äh, der geteilte Himmel hat mir ein bisschen geholfen, die DDR zu begreifen damals. Und ganz wunderbar finde ich ihr Buch Kein Ort nirgends über äh, eben das Verhältnis, was wir vorhin schon hatten, des Künstlers in der Gesellschaft, dass dem Künstler die Gesellschaft oft feindlich gegenübersteht und dass er damit nicht überleben kann. Und das hat sie in einem schmalen Buch ganz wunderbar beschrieben. Sie lässt eben diese unglückliche Caroline von Günderode und den unglücklichen Kleist sich treffen zu einem Rheinspaziergang. Den hat es nicht gegeben wohl, aber sie verkehrten in denselben Kreisen, bei den Savignis, den Brentanos, den Arnims, das hätte ihn geben können. Und sie unterhalten sich über genau dieses Dilemma. Sie, dass sie eine Frau ist und nicht schreiben darf und ins Kloster muss, weil sie ein armes Adelsfräulein ist. Und er, dass er zum Militär muss und auch arm ist und dass seine Kunst nicht anerkannt wird. Und... Sie lässt Christa Wolf lässt da ein ganz wunderbares Gefühl zwischen den beiden äh, irisieren. Er denkt, ist das wäre das die Frau vor deren Liebe man keine Angst haben müsste, und sie errät seine Gedanken und sagt: Ach Kleist, die Berührung, nach der er uns so unendlich verlangt, die gibt es doch gar nicht. In uns allen sind Mann und Frau aufgespalten und wir versuchen, das in Übereinstimmung zu bringen, das Männliche, das Weibliche, das normale Leben, das künstlerische. Und das hat sie so auf den Punkt gebracht, die Christa Wolf, dass ich in dieses Buch lebenslang verliebt bin.
1: Da sprichst du ja auch ein Thema an, was sich letztlich auch durch dein neues Buch zieht. Weibliches Schreiben, weibliche Stimme in der Literatur. Kannst dich noch an den Moment erinnern? Ich meine, war das vielleicht auch mit... Christa Wolf, weil das hat mir mal die Publizistin Caroline Emke hier in diesem Podcast erzählt, für sie war das tatsächlich so, dass sie zum ersten Mal gemerkt hat, ah ja, da schreibt ja eine Frau, das ja. ist ja nochmal was ganz anderes.
0: Ja, das ging mir auch so. Also ich weiß nicht, ob es mit Christa Wolf war, das ging mir schon früher so. Also bei, ich habe das schon bei Enid bleiten gemerkt bei äh, Margaret Mitchell mit vom Winde verweht der Blick von Frauen auf die Welt ist anders wir sagen immer noch bei Männern ist es Literatur und bei Frauen Frauenliteratur das ist blöd denn einem guten Text merkt man wenn man ihn anonym liest nicht an ob ein Mann oder eine Frau ihn geschrieben hat ein guter Text ist ein guter Text aber wenn man ein junges Mädchen ist und sucht oder eine junge Frau ist und nicht so recht die eigene Stellung im Leben weiß, dann merkt man, dass einem Frauenbücher mehr sagen als Männerbücher. Also für Hemingway's Fiesta bin ich dann weniger empfänglich als für Christa Wolfs, äh, ähm, ja, was weiß ich, Fahrt zum Leuchtturm oder so oder Orlando. Also, Frauen haben einen anderen Blick auf die Welt, weil sie ja auch einen anderen Körper haben, eine andere Gefühlswelt. Ist doch ganz klar. Es ist nicht besser oder schlechter. Das ist überhaupt keine Wertung. Aber anders. Und in gewissem Alter kann man das sehr gut brauchen, dieses andere. Heute ist es mir egal, ob ich N. Tyler lese oder Jonathan Franzen. Und trotzdem hat N. Tyler auf Familie und so einen dezidierteren und anderen Blick als dieser Mann, der es wieder ganz anders sieht aus seiner Perspektive. Ich finde beides reizvoll, aber ich finde, wir sollten mal aufhören, damit Frauenliteratur klein zu reden und in die Frauenecke zu schieben. Und das zeigte sich schon vor den Kinderregalen, dass die Jungs eben Jungenbücher lesen, die Mädchen Mädchenbücher und es bleibt dabei. Wir greifen später zu Steinbeck, zu Hemingway, zu, zu Don DeLillo und zu Brad Easton Ellis. Aber die Männer greifen nicht zu Carson McCullers, Virginia Woolf, das behaupte ich einfach mal. Oder Ann Tyler. Die Männer lesen weiter ihren Männerkram und äh, tun Frauenbücher ab. Das, finde ich, könnte sich langsam mal ändern.
1: Ich lese gerade Jenny Erpenbeck. Ja, raus. du
0: bist ja auch ein Buchmensch. Klar, du bist ein Buchmensch und auch für mich gilt, dass ich alles äh, das lese. Aber es ist noch so, dass wenn, wenn Männer fragen mich manchmal, was soll ich denn lesen, wenn ich dann ein Frauenbuch empfehle, sagen sie, ach nee, hast du noch was anderes? Also ich merke diese Abwertung immer noch.
1: Ändert sich das denn nicht gerade ein bisschen?
0: Wenig, ein bisschen. Ich sehe es ja auch in den Lesungen. Ich mache sehr viele Lesungen. Es sind viel mehr Frauen da als Männer. Frauen sind an der Fiktion, an der Literatur mehr dran. Männer lesen lieber Sachbücher oder was ganz Handfestes. Frauen sind die, die abends den Kindern die Geschichten erzählen. Es sind immer noch nicht die
1: Männer. Ich erinnere mich da in dem Zusammenhang noch an eine von vielen denkwürdigen Sendungen, des literarischen Quartetts. Und zwar nicht an die, wo sie die Sigrid Löffler am Ende rausgeekelt haben. Das
0: war mit Haruki Murakami war, genau. Gefährliche Geliebte.
1: Aber ich meine jetzt... Eine Ausgabe, ich glaube, da wurde mal Lene Strerowitz vorgestellt. Ihr erstes Buch oder eines ihrer ersten Bücher. Und das war ganz explizit auch Schreiben aus, per, aus der Perspektive einer Frau. Ich glaube auch Schre aus der Perspektive einer Hausfrau mit den ganz alltäglichen Dingen, die ja mhm. nun gemacht werden müssen. Und das fanden die Typen natürlich alle total banal, dass man ja, darüber Ja, ja klar. reich
0: hat ja immer gesagt, Frauen können nicht schreiben. Vielleicht Gedichte. Aber ganz gewiss kein Roman. Also alles Quatsch. Das dummes Zeug ist hochmütiges, blasiertes Geschwätz. Natürlich können sie das. Wie sie auch komponieren können und alles andere können. Sie brauchen nur länger, weil sie ja hunderte lang nicht durften.
1: Hast du noch ein weiteres Buch? dabei, ja, müsste eins, müssten wir noch übrig haben. Ja, wenn ne? du
0: fünf willst, habe ich einfach noch aufgeschrieben, das ist jetzt nicht meine Lieblingsschriftstellerin, ehrlich gesagt, Virginia Woolf, weil sie ist schon manchmal auch sehr verschroben und ein bisschen schwierig und ist auch etwas altmodisch geworden. Aber ihr, ihre, ihr Essay, A Room of One's Own, Ein Zimmer für sich, der ist so wichtig für alle Frauen, die nicht nur schreiben wollen, sondern auch ein eigenes Leben haben wollen. Man braucht ein eigenes Zimmer, man braucht eigenes Geld. Also eine Frau sollte in allererster Linie versuchen, unabhängig zu werden und nicht als Hausfrau nur abhängig vom Geld ihres Mannes. Das heißt, sie sollte eine Bildung haben, sie sollte ein Zimmer haben, bei dem sie mal die Tür zumachen kann. Ich habe gerade ein ganz tolles Buch gelesen, einen aktuellen Unterhaltungsroman. Bonnie Garmus, eine Frage der Chemie. Ein tolles Buch. Da ist eine Wissenschaftlerin, eine Chemikerin, die nur gemobbt wird und irgendwie kein Bein auf den Boden kriegt unter diesen ganzen Kerlen da an der Uni und die dann irgendwann eine Kochsendung im Fernsehen macht. Und am Ende jeder Sendung sagt sie so, Kinder, äh, eure Mutter hat jetzt gekocht, jetzt deckt ihr den Tisch und lasst eurer Mutter mal ein paar Minuten Zeit und lasst sie mal in Ruhe. Und das revolutioniert alles, weil die Frauen plötzlich merken, man nimmt uns ernst. Wir dürfen auch mal Ruhe haben. Wir dürfen auch mal Nicht-Mutter sein müssen und Hausfrau. Und das hat mir so gefallen. Und das ist genau das, was Virginia Woolf schon geschrieben hat vor zig Jahren. Wir brauchen ein eigenes Zimmer, wir brauchen einen Rückzugort und wir brauchen eine gewisse Unabhängigkeit, um uns entfalten zu können, auch im Kopf. Und das hat mich sehr dazu beflügelt, niemals, niemals, niemals finanziell von irgendeinem Kerl abhängig zu sein, bin ich auch nie gewesen, keinen einzigen Tag. Und immer eine Tür zu haben, wenn ich nicht hereinsage, hat man da auch nicht reinzukommen. Und das habe ich auch geschafft. Also danke ich Virginia Woolf sehr viel.
1: <lacht> das war das Lesen der anderen. Fünf Bücher des Lebens mit Elke ja, ich könnte dir noch
0: viel mehr sagen. Das kannst du dir ja vorstellen.
1: Einen aktuellen Literaturtipp hast du jetzt gleich eben noch ja, mal, so rein mal so mit reingehäkelt.
0: Aber weißt du, wichtig ist, dass man überhaupt, ich bin ja immer missionarisch unterwegs, darum habe ich auch die Sendung Lesen damals gemacht. Wichtig ist, nicht unbedingt, was das literarische Quartett macht, ist vielleicht auch wichtig. Die nehmen Texte auseinander, die dekonstruieren, die kritisieren. Muss man auch machen, macht man ja mit jeder Kunst. Aber wichtig ist, und das sage ich immer als meine Aufgabe, den Leuten zu sagen, was für ein Glück das Lesen ist, wie glücklich es machen kann und dass es nicht nur mit Bildung zu tun hat und dass wir nicht nur während unserer Schulzeit oder unserer Ausbildung lesen sollten, sondern immer. Wir können nicht alle Menschen kennenlernen, nicht alle Lebensumstände, nicht alle Länder, aber die Bücher vermitteln uns davon etwas. Und wenn man Kummer hat, Liebeskummer, eine schwere Krankheit, ein Verlust, Pleite ist, nichts davon heilt die Literatur, aber sie gibt drei Stunden Kraft, indem ich abtauche in ein anderes Leben, wo vielleicht auch solche Probleme sind, in andere Geschichten. Und wenn ich wieder auftauche daraus, ist mir Kraft gewachsen. Und ich kann wieder besser als drei Stunden saufen und heulen. Ich kann wieder meine Probleme <lacht> angreifen. Also das hat mir das immer wieder gezeigt. Und auch wenn es einfach nur ein unterhaltendes Buch ist. Wir, wir überstehen langweilige Wartezeiten auf Ämtern und in Arztzimmern. Wir überstehen Zugreisen, wo immer alles verspätet ist. Wenn man ein gutes Buch dabei hat, ist man nie verloren. Und das möchte ich vermitteln.
1: Liebe Elke Heidenreich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Lesen der Antwort. Sehr gerne. Und das mit dem Wein machen wir irgendwann nochmal, ne?
0: Das können wir machen, ja. Und dann <lacht> reden wir wahrscheinlich die ganze Zeit beim Wein über Bücher. Ich Sag fürchte, du doch das mal ein so ganz sein. wichtiges von dir. Wenn du schon so einen Podcast machst und so eine Reihe. Ein das würde mich jetzt auch interessieren.
1: Ja, ich habe da natürlich auch schon lange drüber nachgedacht. Erzähle ich dir gerne. Ich glaube, das klingt jetzt so ein bisschen angeberhaft. Ja, und Ich sage es sag. aber trotzdem. Das ist das Leben und die Meinung von Tristram Shandy, Gentleman, von Lawrence Stern. Roman ja. aus dem 18. Jahrhundert. Ist mein Begriff. Und das ist ein irre schräges Buch. Damals hat man ja so Romane nach dem Schema geschrieben wie der Tom Jones beispielsweise oder auch ähnliche, wo die Le das Leben von einer Figur erzählt wurde. Und Tristram Shandy stellt das so ein bisschen auf den, auf den Kopf. Es geht los in dem Moment, wo er gezeugt wird. Und äh, am Ende ist er, glaube ich, gerade mal geboren. Also die Figur, die diese Geschichte erzählt. Da sind aber sehr viele hundert Seiten dazwischen. Es ist ein Buch von einem unglaublichen Sprachwitz, was dauernd auf die Metaebene springt. Heute auch
0: noch gut lesbar?
1: Heute sehr gut lesbar. Mhm. Es gibt auch eine ganz tolle deutsche Übersetzung, die damals bei 2001 erschienen ist. Der Name des Übersetzers fällt mir gerade noch ein, kann ich aber sehr empfehlen. Ist ein wirklich irre, albernes Buch, voll von Abschweifungen. Natürlich, wenn am Anfang der Held noch nicht mal geboren ist und am Ende gerade mal, ne, dann muss irgendwas Schön. dazwischen angestellt werden. Und dieses Buch hat mir eigentlich zum ersten Mal so richtig deutlich gezeigt, dass es nicht immer nur geht um Geschichten, um Figuren, um Gefühle oder um Ideen, um sondern auch darum, ja. Ja, darum, was man mit Sprache machen kann. Ja. Also, dass die Sprache auch für sich etwas ist.
0: Darüber haben wir jetzt auch gar nicht geredet. Also wir haben über Inhalte geredet. Ja. Aber natürlich ist ein Buch in erster Linie Sprache. Ja. Ist doch ganz klar. Und die Bücher, die eine brillante und gute Sprache haben, die bleiben uns ein Leben lang. Und, und du hattest davon geredet, dass es eine gute Übersetzung ist. Ich erinnere mich, ich habe als junges Mädchen gelesen Krieg und Frieden. Auch Schuld und Sühne. Die ganzen Russen habe ich immer wahnsinnig gern gelesen. Ich bin so ein Fan dicker Bücher. Und dann kam Svetlana Geier. Ja. Und hat Schuld und Sühne neu übersetzt ja. und es hieß plötzlich Verbrechen, Verbrechen und, Strafe. und Strafe. Und ich habe es nochmal gelesen und sie hat völlig recht. Es ist Verbrechen und Strafe. Raskolnikov mordet mal ebenso aus Jux, um zu sehen, wie Morden ist. Und es ist nicht Schuld und Sühne, es ist Verbrechen und Strafe. Und es liest sich viel moderner und ganz anders und viel heutiger als in dieser alten Schwulst-Übersetzung. Also das macht eine Menge aus. Oder eines meiner Lieblingsbücher, Nils Lühne von Jens-Peter Jakobsen. Das gibt es in verschiedenen Übersetzungen. Das wäre nie mein Lieblingsbuch geworden in einer bestimmten Übersetzung. Es muss anfangen mit Sie hatte die schwarzen Augen der Blieders. Das ist die richtige Übersetzung, was so anfängt. Also das macht so viel aus. Ja,
1: wenn wir dabei gerade schon sind, dann kann ich auch nochmal mal äh, hier in, in, in die Runde hineinwerfen. Puh der Bär in der, ja, genialen, der Bär. Genial. genialen Übersetzung von Harry Rowe. Harry
0: Robert. Robert, ja, von ja. äh, Millen. Ganz tolles Buch. Hätte ich auch statt Dr. Doolittle nennen können. Geht <lacht> ja auch um Tiere, mit denen man spricht, wenn es auch nur ein Bär ist. Ja.
1: <lacht> so könnten wir jetzt noch lange weitermachen. Ja. Wir machen an der Stelle mal leider einen Punkt. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal eine zweite Folge.
0: Aber ich hoffe, dass wir mit all dem, mit dem, was du machst und mit dem, was ich mache, am meisten nicht vermitteln, wie schlau wir sind und wie belesen wir sind und was wir alles wissen, Es ist ja schließlich unser Beruf, sondern welches Glück es ist zu lesen, immer wieder in neue Geschichten einzutauchen. Und dieses Glück sollen sich die Leute bitte nicht entgehen lassen. Man soll es immer wieder versuchen, auch wenn drei Bücher blöd sind. Das vierte ist es dann.
1: Da kann ich jetzt eigentlich nichts mehr sagen. Vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit Elke Heidenreich. Wir haben gesprochen über Bücher von Carsten McCullers, Christa Wolf und noch einige andere. Und auch über Elkes Buch natürlich, Elkes neues Buch. Da geht's lang, so heißt das, mit Büchern von Frauen durchs Leben. Steht alles auch noch mal verlinkt in den Show Notes auf anderen.de. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und falls ja, dann überlegt doch mal, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützen wollt. Ich würde mich sehr darüber freuen, Vielen Dank im Voraus dafür und vielen Dank natürlich fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.